0: Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend. En inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur... Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwan in gesprek over puberproblemen: slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help ik heb puber de podcast nu te beluisteren in je favoriete podcast app. Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad... en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan... over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Gram. En waar we nog meer verdieping zoeken... vragen we hulp van en aan experts die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie... Of ergens te Deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lust vindt. Zo, lieve Kruun. Ja. Aflevering 13, mijn lucky number. Want ik ben van vrijdag de 13e.
2: Ja, ik begreep het. Fantastisch.
1: Maar, maar dat is verder totaal niet relevant. Hoe was het week?
2: Oh, ik had. Uh, nou, twee dingen eigenlijk wilde ik vandaag eens even met je doornemen. Ik was op de boekpresentatie van een, van een goede vriend van mij afgelopen donderdag. En dat was de uh, zoveelste boek. Nou, ik wou zeggen de zevende misschien. Maar daar komt een groep mensen die. Al 30 jaar lang zijn boekpresentaties bijwonen. Er zitten heel veel oude vrienden bij en soms wat nieuwe vrienden en mensen van, het, van de uitgeverij. En ik stond daartussen en ik liep daartussen en ik realiseerde me dat je echt... Hè, dat stuk van je, kan, je hebt maar weinig mensen waarmee je een life story kunt hebben en heel veel mensen waarmee je een love story kunt hebben. Als je die groep mensen bij elkaar ziet, die ik nu 35 jaar zo'n beetje af en toe zie, dan realiseer je dat. Hoe mooi dat is en hoe mooi love stories in hun leven zijn. Prachtig. Want heel veel partners waren er niet, de Live stories. Maar ik zag heel veel oude love stories voorbij komen. Ja, en dan, dan, dan kom je zelf ook weer een beetje in die, in die jeugdigheid. Dus dat vond ik heel mooi om te zien.
1: Oh, wat ja. leuk.
2: Ja. Nou ja, en verder, jij ja, maakte me er ook op patent. Afgelopen zaterdag uh, heel veel over relatietherapie in de Volkskrant. Ja. En uh, heel veel aandacht daarvoor dat ook al jonge mensen er uh, naar zoeken, naar gaan. Dat het, uh, ja, de drempel verlaagd is intussen. Dat veel meer mensen er voor kiezen. En dat vond ik een enorme winst. Dat er zo'n katern volgeschreven was over relatietherapie. Met natuurlijk de vraag, werkt het nou echt? Nou ja. ja, wel degelijk. En, dat vind ik wel altijd heel leuk om te lezen. Dat doorslaggevend is of er een beetje een klik is met de relatietherapeut. Ja. Veel belangrijker dan de interventies of het type werk wat de relatietherapeut doet. Gaat het vooral om of dat er is. Nou ja, het is
1: natuurlijk ook een gevoelig onderwerp, zeker over seks, toch? Ja,
2: absoluut. Worden mensen wel ja.
1: nerveus van.
2: Ja. Dus dat... En jij? Wat
0: goed.
1: Nou, het viel mij op deze week. Uh, Ik had het verder rustig. Maar dat ik heel veel DM's en mails krijg van vrouwen. Die ofwel hetzelfde meemaken. Los van of het met jongere kerels is. Maar gewoon op avontuur zijn. -hmm. Hun seksuele autonomie aan het ontdekken zijn. Aan het ervaren dat ze... Ja, uh, uh, statements ook van... uh, Ja, en ik ben vreemd gegaan. Iedereen denkt dat mannen dat doen, maar ik doe dat ook. En uh, thuis knapt alles op. Weet je wel, allerlei dat soort statements. En dan moet ik ook altijd denken van... Er is zoveel ondergronds gaande.
2: Ja, ja, ja.
1: En er zijn zo weinig mensen die zo weinig communiceren ja, ik over denk seks. Ja,
2: dat heel veel van die vrouwen ook echt het gevoel hebben dat ze jou dolgraag als beste vriendin erbij hebben. om er gewoon echt over te kunnen praten en delen.
1: Ja, maar niet in de slaapkamer.
2: <lacht> nee. <lacht> Ofwel. <Maar> gewoon, <lacht> gewoon bij een kopje thee. Nee, maar dat je iemand hebt die, die wil luisteren, instemmend nieuwsgierig is, die het niet veroordeelt.
1: Ja, dat, die daar is er ook. Groot ja. Ja, maar het is dus echt, het is echt zo slecht gesteld met de communicatie over seks. Ja,
2: ja, dat is waar. Tussen
1: stellen, tussen vrienden ook.
2: Ja, ik kwam laatst iemand naar mij toe die zei ook over die podcast van ons. Die zei van wat ik zo, uh, zo mooi vind is wat jij op een gegeven moment zei. De meest voorkomende, voorkomende relatievorm in Nederland is de eenzijdige opende relatie zonder communicatie. We noemen het ook wel
1: vreemdgaan. We noemen het ook wel vreemdgaan. Ja, precies. Maar ja, het... wat een gezeik eigenlijk hè, dat vreemdgaan. Dat dat gewoon dat je niet kan zeggen thuis. Ja, nu denken mensen ja, makkelijk lullen, want je bent single, maar dat je niet thuis kan zeggen: "Goh, ik wil helemaal niet bij je weg. Ik hou van jou. Ik wil met jou zijn. Ik wil met jou de rest van mijn leven zijn. Maar ik zou gewoon eens een dagje Efteling ja, willen. Ja. Ik hoef er niet te wonen, schat. Maar gewoon eens een gekke geitje.
2: Ja, maar dat is... De... En daarom ook dat ik, ik zat ook te denken dit weekend... Misschien ga ik toch wel relatiecursus voor jongeren geven. Voor jonge stellen. Want die zitten best wel met die, met die vraag van die monogamie in hun mik. En natuurlijk heel ouderwets vindt iedereen dat je met monogamie... Ja, dat je dan de beste keus maakt. Maar is dat nou echt zo? En is het ook voor de jongere generaties zo... En hoe kan je dat gesprek al heel vroeg levend houden? Zodat het later niet als een enorme baksteen door de ruit vliegt als er wat gebeurt.
1: Ja, en en is het dan ook zo dat je eigenlijk moet zorgen dat er openheid kan blijven? En dat het oké is dat je die gevoelens mag hebben. Dat is natuurlijk het grote stigma. Nou, Vandaar dat we ook vandaag een heel bijzondere gast hebben. Zij had mij ook gemaild. Ze heet Maria. Ze is voor altijd 57. En we kunnen zeggen dat ze echt wel weet wat lust is. Ze deed al tien jaar met jongere mannen en is ervaringsdeskundige op velerlei seksueel gebied. Zij heeft inmiddels, ze weet inmiddels heel duidelijk wat ze wil en ervaart dat het ook voor mannen een zoektocht is. En dat is natuurlijk heel interessant. Ik hoop op veel avonturen, veel juice, veel gekkigheid, veel BDSM, veel sappige verhalen... waarvan heel Nederland in de file raakt, omdat ze denken, wat een heerlijkheid. Welkom Maria, leuk. Dankjewel. Ik vind ik het nou, ook dankjewel. heel leuk. Ja, Jij deed al tien jaar jongere mannen. Ja. Hoe, Hoe is mij. het zo gekomen? Nou, dat was in eerste
0: instantie eigenlijk toeval. Ik kwam uit, uh, uit de BDSM-hoek, ook professioneel. Had en... je toen
1: een relatie? Of
0: uh, ja, ik had een BDSM-relatie uh, zeven jaar. En toen dat afgelopen was,
1: toen heb ik ook BDSM-zaken.
0: Iemand anders gezocht.
1: Mag ik heel even voor de luisteraar. Want er zit nu iemand in de auto die denkt. Waar gaat dit over BDSM? Bondage, dominantie, sadomasochisme. Ja. Zeg ik het goed?
2: Nou, Submissiveness. Uh,
1: ja, het is
0: echt zo'n verzamelnaam voor van alles en nog wat. Ja, Inmiddels zie ik het meer als een soort natuurlijke vorm van... van Power exchange wat sowieso in seks aanwezig is, dus voor mij mag dat hele labeltje wel weg. Maar en was jij dan dominant op submissief of allebei? Ja, of? in eerste instantie uh, submissief, maar al heel snel dominant en eigenlijk. Switch, oh, dit zijn allemaal van die termen die dan ja. heel bepalend moeten zijn voor wat je gaat doen. Maar daar kom ik graag nee. later even op terug nee, op nee, snap al ik, die ik, rollen ik, en
1: dingen. Ik vraag het even omdat je zegt pdsm relatie en dat de meeste mensen die luisteren echt geen idee hebben
0: ja. wat het is. Ja. Dus daar ging het. Ja, ja, dat snap ik. Nou ja, toen vond ik dus uh, iemand anders en die was toevallig een stuk jonger. En toen daar heb ik ongeveer zeven jaar een relatie mee gehad. En toen dacht ik van, oh ja, dat kan dus ook, een stuk jonger. En toen ben ik eigenlijk jonger blijven daten. Wat ik veel inspirerender vind. Nogal los van het strakke krun. <lacht> uh, vooral ook omdat uh, mannen van mijn leeftijd... Uh, ik kan er niks aan doen. Ik, ik kan er niks mee. Ik ben er een beetje... Ik word er een beetje naar van. Um, omdat ze ook heel vaak een beetje... Ja, dat goeroe-achtige hebben. Of uh, echt een relatie willen... Of bij mij de dingen willen die ze bij hun moeder hebben gemist. of van willen jonge verwachten. mannen dat niet? Nee, hoor. Nee.
1: Oké, okay. maar, maar, maar kun je dan echt zeggen. want dat is voor mij niet zo dat ik denk. ze zijn allemaal zo. Nee, ze zijn niet allemaal zo. Maar uh, als je een
0: paar van die ervaringen hebt gehad. en het jonger deed, beviel mij. toen ben ik daar gewoon in gebleven. Ja. En nu vind ik het vooral ook heel inspirerend.
1: Uh, en heel lekker. <laughs> en heel lekker. Je bent voor altijd 57, maar je bent dus zeg maar begonnen op je 47ste. Maar, maar jonger, hoeveel jonger? Wat we er hebben, hebben we het dan over? Oh. <laughs> Ja, kom op, spil it out.
0: Ja, nou, even denken hoor. Dan moet ik wel eventjes heel eerlijk blijven. Uh, Ik denk 30 jaar jonger heb ik wel uh, ook meegemaakt. Maar daar ben ik wel mee gestopt. Oh, 30
1: heb ik nog niet (laughs) gehad.
2: Maar dat is met jouw leeftijd ook nog niet mogelijk, Jacques.
1: 18? Nee, dat is... uh, Nee, nee, nee. Of, nou, 35.
0: (laughs) Ja, maar weet je, uh, daar ben ik wel mee gestopt. Daar ben ik wel van teruggekomen.
2: Oké, okay, maar ik hoor jou zeggen van de mannen van mijn leeftijd die ik gedate heb. Um, ja, dat was nou niet echt helemaal heel vrolijk van te worden. Waar zat hem dat dan in?
0: Nou, wat ik net zei, van dat ze dan uh, een relatie willen. Veel meer gericht op een relatie. Of een beetje dat goeroe-achtige, noem ik dat dan. Van heel erg op de tantra en in dat zweverige. En een beetje gemaakt vind ik dat. Hè? Iedereen mag daar het zijn ervan van vinden. Uh, of bij mij uh, de moeder zoeken die ze nooit gehad hadden, mannen met rugzakjes. En ik wil gewoon geen relatie. En met jongere mensen, veel jongere mensen, is dat ook eigenlijk nagenoeg uitgesloten. Dat vind ik heel prettig. Ja.
2: En heb je enig idee waardoor mannen dat, dat gedrag gaan vertonen?
0: Oudere mannen? Ja,
2: waar zit dat gedrag in? Dat goeroeachtige, dat toch dat wijsneuzerige? Want dat is...
0: Ja, dat is hun proces, denk ik, <laughs> geweest. Om zich los te maken van bepaalde dingen. Of te... ja, dat zou jij moeten weten.
2: <laughs> ja. Ja, ik ben benieuwd wat jij erover doet. Ja,
0: is. nee, ik, ik, ik heb geen idee. Ik ja. heb er gewoon uh, geen fijne ervaringen mee. Maar ik kom ook niet veel oudere mannen tegen.
2: Mm-hmm.
0: Want ik uh, omring me heel graag met jonge mensen.
2: Nou kijk, ik, ik spreek natuurlijk wel oudere mannen. Hè? Ja. Niet alleen omdat ik op een golfclub zit. Uh, met uh, 70 plus als gemiddelde leeftijd. Oh, oh. Maar ook omdat ik zelf tussen <laughs> 56 ben. Maar mannen klagen natuurlijk op dezelfde manier over vrouwen. Dat vind ik zo grappig, -hmm. dat het zo op elkaar lijkt. Want de mannen die ik ken, die vrijgezel raken rond -hmm. deze leeftijd, die zeggen, ja, mijn leeftijdgenoot vrouwen. Allemaal moeilijk, allemaal een rugzak, allemaal verdrietig uit de relatie, allemaal gehannes, ze zijn verzuurd, geen zin in seks. Of juist heel erg wanhopig en om zich er helemaal in te storten, alles te geven wat ze hebben, waardoor het niet meer authentiek voelt. Dus eigenlijk is, dat, is het een beetje hetzelfde voor de mannen en de vrouwen van deze leeftijd. Dat het veel leuker is om met mensen met vooral veel minder rugzakken en een veel opener blik in de wereld ja. te daten. Ja.
1: Los van of je man of vrouw bent. Los van
2: of je man Precies. of vrouw bent. Want ik, ik zei heel, heel even, dacht ik bij mezelf gekscherend. Is het nou werkelijk zo dat uh, mannen die het voor het zeggen hebben op deze leeftijd en vrouwen die het voor het zeggen hebben, allebei gaan voor jong en strak. Maar dat is het niet alleen. Ja. Er zit ook een component in van, hè, is, het, is het vizier nog wijd open? Is ja. Het, is het nog niet te veel behept, te veel gedoe. Ja. Ik zeg wel eens: mannen worden, uh, z- uh, mannen worden saai en vrouwen worden zuur. Dat ja. is een provocatief zinnetje yes, van mij in de spreekkamer. Ja. En dat is allebei waar we bij willen wegblijven.
1: Ja. Nou, David, ik wil niet zuur worden.
0: Kan ik, <laughs> even, uh?
2: ik probeer niet saai te worden. Ja, nee, maar
0: daarom. Ik vind het ook te ver om te, gaan, hè, te zeggen: van ik ga uh, met niemand eten die boven de 48 is. Dat is natuurlijk ook onzin. Okay. Als ik iemand tegenkom die wat ouder is, dan is dat ook. Prima, als de vibe ja. goed is. Ja, ja.
1: want ik vind het zo interessant dat je zegt... van uh, 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 waar ik niet van hou, zijn mannen die dan iets zoeken... wat ze in hun moeder hebben gemist. Mm-hmm. Terwijl je aan de oppervlakte zou denken... juist een jongere kerel vindt een oudere vrouw interessant. Want dat is een soort verkapte moeder-zoon relatie. Ja, dat, dat heb ik ook wel eens gehad met iemand. Maar dan
0: uh, was het niet mm, iets dramatisch dan was het meer in een heel fijne, sensuele uh, dynamiek. Word je daar wel geil van, van yeah, een ja, moeder relatie ja, ja, ja. Vind dan... ik toch een dingetje, ik maar weet het niet. Nee, 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 maar dan noemden we dat helemaal niet zo. Maar zo voelde dat dan gewoon. Hij noemde je, ook, je niet een...
1: mama of zo? Nee, gadver.
0: <laughs> gadver. Nee, absoluut verboden. Nee. <laughs> nee, nee, zo was het niet. Maar gewoon dat, dat enorme ja, knuffelen, daar hou ik ook echt heel erg van... En uh, het het voelde gewoon als, door ook het enorme leeftijdsverschil en uh, dat iemand willen koesteren, maar ik voelde mij niet zijn moeder. Dat niet, maar er zit gewoon een heel, het is een heel diepe laag waarop je dan. Dan is het dus meer een soort
1: zorgen, dan is misschien moeder-zoon niet de juiste term ervoor. Ja, maar ik er niet voor hem te zorgen ook. Ja, het is
0: moeilijk uit te leggen. Het is een, een gevoel, een dieper gevoel van heel veel warmte ook.
2: En als je ja. kijkt naar die jongens, hè, want sommigen zul je misschien nog contact mee hebben. Daten die ook jongere vrouwen of hebben die echt iets met rijpere vrouwen? Nou, ze
0: daten, zo daten zo ook formuleer. absoluut jongere vrouwen. Mm-hmm. Ja, en uh, vaak is het dat ze dan jongere vrouwen daten omdat ze een relatie echt willen. Mm-hmm. En uh, met mij uh, daten om voor de, ja, voor de intimiteit, voor seks, uh, fijne seks.
1: Ik wil graag nog even terug naar wat je zei over het BDSM-verhaal. Van eerst was ik onderdanig mm-hmm. en toen werd ik dominant. Mm-hmm. Is dat iets wat ineens hier wakker werd of ontstond dat? Ja,
0: dat ontstond mijn Kijk, ik wist daar helemaal niets van, twintig, ruim 20 jaar geleden. En uh, door een ontmoeting met iemand die zei dat hij dominant was, uh, werd er bij mij wel iets geraakt in dat submissive gevoel. Dat had ik ook wel gemist in mijn leven. Dat is ook weer heel erg die lijn van waar ik vandaan kom. En, uh, maar ik voelde al heel snel dat het helemaal niet werkte. En dat, en je dat dus... eigenlijk... Dat hij eigenlijk een enorme sup was.
1: En kun je dat eens praktisch uitleggen? Wat, wat, wat zien we dan in een slaapkamer? Waardoor dat je zegt het werkt niet. Wat we dan zien. Ja, je, wat ik voelde.
0: Is dat hij helemaal niet opgewonden werd. Van zijn dominantie richting mij.
1: Oké. Okay. En, um, en uitzicht dat dan in jouw vastbinden. Jouw blinddoeken. Oh nee, nee, dat ging in dat geval uh,
0: om spanking.
1: Oké, okay. ja. En dat was het? Ja. Oké. Okay. Ja. En dat, dat werd later
0: werd het wel uitgebouwd in allerlei spelletjes die dan opkomen. Heel spontaan. Maar toen, toen ik de rol om heb gedraaid, echt vanuit een heel diep gevoel, toen ik voelde wat hij nodig had, toen kwam er enorme kracht in mij uh, Wat ging je dan met hem doen? Ik ging hem uh, disciplineren. <laughs> hoe dan? Ja, door, uh, door heel erg naar hem te kijken hem te betrappen op dingen. Um, daarvoor ja, te straffen, dat klinkt ook zo. Ik had niet zozeer iets om te corrigeren eigenlijk. Hoe dan, hoe dan, hoe dan? Nou, gewoon een pak van je geven over de, de knieën. Ja, de knie, <laughs> ja, ja. en nu je mond houden. Ja, bijvoorbeeld. Pats. En het scheelde gewoon ook heel veel uh, praten. Uh, het bespaarde ons eindeloze discussies. Als ik het ergens niet mee eens was... of, of vond dat hij gewoon zat te draaien... of uh, zei ik van... nou, ik moet gewoon pak voor je broek hebben. Nou.
1: Maar dan ging hij over het knietje. Mm-hmm. Maar was het dan ook seksueel dan niet zo? Ik kan me dat helemaal voorstellen dat dat dan ook verder gaat. Dat hij zegt, ik wil dat je me vastbindt. Ik wil dat je me bij mijn kaak grijpt. En, en ja. Nee, ach, hij heeft niks. Nee, dat zie je verkeerd naakt door het huis loopt. Hij, hij
0: heeft niks te willen. <laughs>
1: ik wilde op nee, een gegeven dat, moment ja, dat... dingen
0: van hem. Ja, ja maar dat ja, bedoel ja, ik. Ja, dan ja. Zegt,
1: en nu de broek uit. Hup.
0: Nou, zo gaat hij ongeveer. Ja. Dat Zo moet ja, je het voor je zien. Ja. 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 En, maar dat, dat, dat zijn allemaal dingen... Ik ik was heel erg, en dat ben ik dus nog steeds... niet gaan lezen wat er allemaal mogelijk is... of spelletjes bedenken, maar echt laten opkomen in jezelf. Ja, en dat dat leidde tot heel leuke, onverwachte, maar simpele dingen ook. En merkte
1: je toen dat je die dominante rol lekkerder vond... dan die onderdanige rol?
0: Uh, uh, Toen wel, met hem... Maar ik had ook heel erg behoefte aan die andere kant. Want ik denk dat ik heel erg dominant kon zijn. -hmm. Omdat ik me zo goed in kon leven in wat hij wilde. Dus Ik wilde ook heel erg die overgave. En ik heb toen tijdens die relatie ook met iemand nog een relatie gehad als onderdanige. Uh, Maar waar ik altijd tegen aanliep waren alle spelletjes en regeltjes en rollen en instrumenten, terwijl het voor mij was het echt een soort natuurlijk iets... wat gewoon zo met een vingerknip kan ontstaan... met een blik, met een kleine opdracht.
1: Kruun, is het eigenlijk niet zo dat... Ik kijk jou aan, omdat jij een therapeut bent, dat dat dominante en submissieve in iedereen zit. Beide verlangens, of is dat niet zo?
2: Ja, dat zit in iedereen in ja. principe. Kijk, wat heel fijn is aan BDSM-relaties, en dat hoor ik jou ook zeggen, Maria, dat is dat de rolverdeling heel erg duidelijk is. Uh, tenminste, dat is een beetje het uitgangspunt. En dat maakt dat je inderdaad heel veel dingen niet hoeft te bespreken, want in de rollen ben je gewoon je rol. Uh, en inderdaad, hoor je van heel veel mensen dat ze beide posities kennen. En dan heb je dus gewoon iets met ja, macht. met, met, met uh, Hoe je je onderling verhoudt tot elkaar. Op een, op een hele basale, diepe manier. En dan kun je in beide rollen kun je iets vinden. Dat hoor je echt vaker. Uh, ja, ja. Ik, heb, ik heb ook nog een voorbeeld uit mijn praktijk. Van iemand die zegt, van, ja, ik ben in wezen, ben ik sub. Maar dat kan ik thuis niet goed vinden. Dat zoek ik ook op een andere plek. Maar omdat die... Uh, nee, ik zeg het verkeerd, hij is in wezen dominant, maar thuis kan hij dat niet vinden. Maar op een andere plek durft hij dat niet te zoeken, omdat hij een een, een sub-andere vrouw... daar heeft hij altijd het gevoel bij van hier klopt iets niet helemaal, of dat dat vindt hij niet fijn. Dan heeft hij het gevoel dat dat zij het misschien niet echt wil, of dat hij daar niet echt bij mag. Dus dan is hij veel liever sub-buiten de deur, want dan weet hij zeker dat hij een sterke dominante vrouw treft die autonoom is. En dan kan hij wel in het spel, want die basale behoefte is er... En dan maakt het voor hem niet uit dat hij op dat moment in de subpositie zit.
0: Ja, ik, ik ben dus inmiddels... Hè, want we zitten nu heel erg op die BDSM. <laughs> ik ben echt ervan overtuigd... dat wij inderdaad allemaal uh, dominante gevoelens... en submissieve gevoelens in onszelf hebben. En dat uh, het verdelen van die rollen, het bepalen van die rollen... dat kan heel makkelijk zijn, maar ik vind het heel beperkend... En um, dan heb je mensen die zich dan switch noemen. Hè. Dat was ik dan uiteindelijk ook. Maar dat is natuurlijk ook weer een label. Ik vind het heel veel interessanter om het allemaal los te laten. En die, die, die macht die er al in seksualiteit zit... Mm-hmm. van het moment af te laten hangen van je behoefte op dat moment, je hoeft er geen rol voor te kiezen. Je hoeft er geen spelletje voor te kiezen. Maar dat Het is toch ook veel leuker. Gewoon. Ik word daar ja.
1: helemaal niet goed van. Ik heb, daar, daarom ben ik ook af en toe zo klaar... met die stomme gesprekken via die app, apps. Omdat dan op de ene of andere manier... die jongens die willen dan van tevoren al ja. bepalen... Ja. van uh, oké, okay, wat gaan we doen? Ja. Zal ik dan nu dit doen? Je, uh, zal ik straks dat doen? En dan denk ik, God, weet je, je zit al in hoofdstuk 20. We hebben elkaar nog niet eens gezien. Precies. Mm-hmm. Ik wil eerst ontmoeten en dan zien we wel. Ja, maar het is toch leuk om het over te hebben. Wat is je, hè, wat is je favoriete standje? Ja, weet ik veel. Ik ken jou niet. Ja, maar je hebt toch wel een favoriete standje? Nee, want ik wil jou <laughs> eerst zien. En dan bepaal ik wel wat we gaan doen. Nou, nou
2: ja, En wat, 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 wat jij net zei, Maria. Wat ontstaat er in de dynamiek? Hè? Ja, de, 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 de connectie ja, met de ja. persoon is bepalend ja. voor de ja, dynamiek. Ja, die ja, de ja,
1: dank u
0: wel. Dus eerst die verbinding ja. maken en die vibe gaan voelen... En soms is dat iets heel simpels. Maar daar kun je ook van genieten. -hmm. Helemaal prima als het alleen knuffelen is... en elkaar masseren en lachen en en, uh, niet klaarkomen. Helemaal prima. Als er maar niks hoeft, als er maar niks moet... als er maar geen verwachtingen zijn, dan kan er van alles gebeuren.
2: Maar jij deed jongere jongere mannen... die komen vaak vanuit een bepaald script. Hè, of vanuit de porno die ze gezien hebben. Mm-hmm. Hoe weet jij ze in jouw flow te krijgen? Of in jouw modus te krijgen?
0: Nou kijk, dat lukt dus niet. Ik heb uh, nu uiteindelijk. Ben ik met drie mannen. Die he- daar helemaal niet over gecommuniceerd hebben. Je hebt nu Niks. drie minnaars. Drie minnaars. Weten ze het van elkaar? Ja. Oké. Okay. Uh, maar daar hebben we het nooit gehad over. Verwachtingen Wensen, daar zijn de dingen ontstaan. En alle anderen, dat is toch allemaal zoeken geweest. Kijk, als je daar nou over een voorbeeld hebt. Er kwam een, een heel stoere man, begin veertig. kwam bij mij en uh, we hadden heerlijke seks trouwens. En die zei uiteindelijk van... Uh, ja, ja, ik ben toch niet zo tevreden hoor. Ik wou dat ik een pornopik had. <lacht> pornopik? Wat is er mis met jouw pik? Helemaal goed, lijkt mij. Uh, ja, maar uh, ik ben zo snel klaargekomen. Snel klaargekomen? Nou, niks van gemerkt volgens mij. was helemaal prima. Ja, maar uh, ik wil het veel langer volhouden. Ik zei, nou, denk je nou echt dat vrouwen erop liggen te wachten dat jij een uur ja, aan ja, beuken ja, ja, bent? ja, ja. ja. Iedereen ligt op zijn horloge te kijken: van is ze ja, nog niet klaar? Ja,
1: afknijpen. Ja, ja. En, en
0: al was jij een beetje snel klaargekomen, wat dan nog? Dan nemen we even pauze en dan beginnen we weer overnieuw. Wat zo probleem? Is dat.
1: En dan kunnen we hele leuke dingen doen in de tussentijd. Nou, die man die ging zo blij
0: naar huis. Toen dacht ik: nou, dit is, dit is dus een van die dingen dat ik denk: van dit is toch ook. He, als je het dan hebt over seksuele autonomie, dan heeft hij natuurlijk ook helemaal niet. Nee, dat nee. hij dan op zijn begin 40, nou die had echt heel wat ervaring hoor, dan ja. nog als een kind zo blij naar huis moet gaan. Omdat iemand tegen hem zegt van jongens helemaal prima.
2: Ja. ja, ik moet er altijd zo om lachen. Want inderdaad, hè, pijn bij het vrij is voor vrouwen natuurlijk een heel veel voorkomende ding. En voor mannen is de klacht van te snel klaarkomen. Hè? En soms voor,
1: al, zichzelf. Voor, voor zichzelf. Voor zichzelf, want van inderdaad, vrouwen. ze hebben de of, beelden van
2: dat het lang moet duren. Of
1: moeten
0: klaarkomen. Ja. He, die, die prestatiedruk. Uh, laatst nog iemand bij mij die, die zei: van ja, ik blokkeer. Hij ja, blokkeert. Oké, okay, waarin, ja, ja, als ik het gevoel heb dat er van alles moet, dan kan ik niet meer. Ik zei, nou, lijkt mij wel eigenlijk een heel natuurlijke reactie. Ik zei, maar bij mij hoeft helemaal niks hoor. We gaan gewoon kijken of we samen kunnen genieten. Natuurlijk helemaal niks aan de hand. Dus dat, ja, dat vind ik dan echt. Vind ik vind ook mooie ontmoetingen, omdat zo'n iemand dan uiteindelijk ook wel snapt van hé, hey, maar er is niks mis met mij. Ja. Maar die druk is dus enorm.
2: Ja, en dus enorm helend als ze met jou in contact komen ja. en horen van jouw leven. Ja. Weet
0: je wel, helemaal niet erg. Ja. helemaal prima. Ja, en dat vind ik dus ook mooi door al de verschillende ervaringen ook in het daten. Het is voor de mensen waar ik mee omgaan vaak helend, maar voor mij ook. Ik, ik bijvoorbeeld zeg altijd van, ik ben objectief gezien geen enorme schoonheid, maar dat maakt dus ook helemaal niets uit. Ik ontmoet echt super aantrekkelijke mannen van, hè, die aan iedere vinger tien vrouwen kunnen krijgen en die komen dan bij mij. En dat vind ik ook echt een eye-opener, want... Daar gaat het dus allemaal niet om. Het gaat gewoon om of jij een fijn contact, een fijne verbinding met iemand kunt maken. En dat je je ja. samen lekker voelt. Nou, en
1: is het ook niet gewoon het krachtig kunnen staan in je seksualiteit? Want dat is wat ik merk sinds we deze podcast maken. Dat er toch ook een heleboel mannen zijn die denken, oh, zij praten over seks. Dus zij wil het ook met mij. <laughs> zij wil met iedereen neuken. Dat is ook wat er vaak wordt gebracht. Als je erover praat als vrouw, nou, ja. dan wil je het dus met iedereen doen.
0: Ja, maar daar heb ik ook alweer uh, vervelende ervaringen door gehad. Hè? Want uh, we gaan hier natuurlijk uh, die, ja, heel veel leuke verhalen kan vertellen. Maar ik ben ook verkracht. En uh, ik ben ook, uh, toen ik hem, iemand aansprak op zijn gedrag, was het van ja, maar jij bent zo seksueel. Terwijl, naar mijn mening, had ik van tevoren met hem nergens anders over gehad dan hè. we gaan beginnen met veel knuffelen, veel strelen, veel zoenen. En nou, binnen een half uur uh, stond de hele slaapkamer op zijn kop. En ga dan maar eens in, in zo'n vibe waarin je een fijne voorgesprek hebt gehad, opeens zeggen, maar dit wil ik helemaal niet. Ja. Dan ben je zelf ook weer even helemaal van het padje. Ja. En dan word je de volgende ochtend wakker en dan denk je,
1: Jezus.
2: Zou je dat nu nog steeds hebben of zou je nu echt aan de, aan de rem kunnen trekken?
0: Nu zou ik wel aan de rem kunnen trekken, maar ja. dat heeft lang nodig hoor. Want maar dit als, is, ik ja. zit altijd nog, daar kom je nooit vanaf, in, in oude patronen en die blijf je je ja, hele leven houden. Dat is waar,
1: ja. want ik ben, ja. ik ben al echt qua communicatie en qua zeggen wat ik wel en niet wil echt een stuk verder dan toen ik begon in januari. Ik ben natuurlijk echt nog maar heel kort bezig in vergelijking met jou. Maar nog steeds denk ik af en toe... ja, maar dit kan ik toch niet zeggen dat ik dit niet wil. Niet alleen qua handelingen, hè, maar gewoon überhaupt in de communicatie. Want ja. dat is van, je moet een lief meisje zijn. is never gonna end, weet je. dat houdt toch niet op. Ja. ja, maar ook al zeg je
0: dingen heel duidelijk voor jouw gevoel... Mm. je hebt natuurlijk een zender en een ontvanger. Ja.
1: Mensen interpreteren de dingen ook vaak zoals ze, ze zelf willen. Maar er zijn vrouwen die luisteren. Mm-hmm. Dat weet ik. En die denken... Oh, ik zou ook gewoon eens even lekker de was buiten willen hangen. Hè? Niet verzuren. Mm. <lacht> doem, en doem, doem, uh, doem. even de boel opfrissen. <lacht> ja. ja. Van, wat zijn nou, als jij zou zeggen... Van, dat zijn nou dingen waar iedere vrouw, hoe oud ze ook is... hoe oud ze ook wil daten, let daarop. Ga daarmee aan de slag. Ja.
0: Wij, wij, wat je vooral niet moet doen, in mijn optiek... is te veel chatten. Dat is echt zelden tot nooit goed. Misschien heb jij een andere ervaring. Maar ik heb de ervaring dat hoe sappiger de chats... Ja. hoe geiler het hele gebeuren... dan komt er een real-life ontmoeting en er lijkt nergens meer op. Want dan zijn die mannen, meestal die mannen... Kijk, ik, wat ik fantaseer in de chat... dat zo voel ik het ook echt en ja. zo ben ik ook echt. Ja. Maar jongere mannen hebben vaak enorme fantasieën. Ik ga dit met je doen, ik ga dat met je doen. En dan zijn ze er en er blijft gewoon nul van over. Of de vibe tussen ons is helemaal niet... Dus niet te lang chatten? Zo, nee, eigenlijk niet chatten over geile dingen... Geen
1: sexting. Snel afspreken, of ja, niet? Ja, ja,
0: heel snel afspreken. Maar dan niet thuis? Of? Ja, ik doe dat soms wel. Ja. En uh, dat pakt ook meestal wel goed uit. Ja. Maar dan moet, dan moet je wel een goed onderbuikgevoel hebben. Ja, dat klopt. Ja. Mijn kinderen ja. hebben altijd gezegd, niet doen. Eerst gaan wandelen. Ja. Is soms beter, maar soms ga je met iemand wandelen en dan is het dan ook weer niks of dan lijkt het heel wat te zijn. Nou, en als het wel, wel wat is, dan wil je ook tot de actie uh, over. Precies, maar dan <laughs> moet je gaan wandelen om de hoek. Dat is het beste eigenlijk, in het parkje om de hoek. Ga ja. je wandelen en als ja. het dan leuk is, ga je gewoon naar huis. Ja. Dat is een optie. Dus geen sexting. Geen foto's sturen. Oh, en ik trap er iedere keer weer in, hè? want dan is er weer iemand die me toch verleidt om dat te doen. Niet doen. De mannen die dat willen, in mijn geval dan. Ja. Hè? Dat zijn toch degenen die later ook weer alle afvinklijstjes willen afwerken. Dit doen, dat doen, zo doen, zo doen. Dat is mijn ervaring. Dus voelt, kan iemand een leuk gesprek met interesse in jou? Zelfde intenties qua seksualiteit? Nou, maak je zo snel mogelijk een afspraak. En voelt het prettig. Dan ga je thuis laag inzetten. Ik begin tegenwoordig altijd met een sensuele massage. Altijd.
1: Altijd. Nou, ik heb een tafel thuis, dus (laughs) dat kan ik ook. Ja, maar dat doe ik lekker op bed. Oh, oké. Ja,
0: en als iemand dan. Ja, en als iemand echt tijd neemt, en als iemand dan gewoon daar prettig op, op reageert, en hij ruikt lekker, en hij proeft lekker, en er ontstaat een vibe. Nou, dan kan er een magie ontstaan. Maar dat is toch ook een soort script? Geweldig. Gaan we starten met een massage? Ja, Ja, dat is ook een script. Maar dat is op dit moment mijn script. En dat werkt heel goed. En de mannen die zich daar dan aan over kunnen geven. Nou, dat dat gebeuren de mooiste dingen.
2: Ik denk dat je in ieder geval haal je de mannen uit hun script. En dat is al heel fijn, ja. want ja. anders gaan ze hun dominante script afraffelen. Ja,
1: precies. Nou ja, en daar... precies. ik ga je Rough doggy ja. pakken. Ja, 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 ja.
2: met uiteindelijk het pivot ja, waarvan. Dat vra- dus waarvan Maria ook al zegt, van, hé, wie zit daarop te wachten?
0: Ja, dat, dus dat eindigen in doggy stijl en dan als een konijn. Joe moet klaar Oh, man. <laughs> nee, helemaal klaar mee. Maar dat voorkom je ja. hiermee dan wel. En maar, even, maar, dat, maar ja, maar... iedereen moet zijn eigen weg daarin vinden. Hè? Maar jij praat ja. nu
2: uh, vanuit de, de positie dat je natuurlijk zelf ja, single bent. Mm-hmm. Hè? Of je, je zit in meerdere relaties. Ja. Misschien zou je het bijna polyamoreus noemen, maar dat weet je nee, zelf. Nee, het nee beste. want het zijn
0: korte contacten. Ik heb, okay. Tussendoor heb ik nooit contact met mensen. Okay. Ja. Dus het is niet een hele nee, liefdesverdiening? geen relaties, nee. Ja.
2: Maar vrouwen die in een relatie zitten en niet uit die relatie willen, maar wel iets op dit vlak zouden willen doen. Wat mm-hmm. zou je hen aanraden?
0: Ja, kijk, dan ligt het ook aan hoe jij opgegroeid bent. Voor mijn kinderen bijvoorbeeld is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar ik heb ze seksueel een heel vrije opvoeding gegeven. Zij wist ook van mijn BDSM alles. Toen waren ze nog heel jong. Ik vind dat kinderen nooit te jong zijn. Ze geven zelf aan wat ze aankunnen en wat ze niet aankunnen. Nee, maar
1: het gaat even om de vrouw in een relatie. Wat zou je ze aanraden? Ja, maar
0: wat zou je ze aanraden? Dan moeten ze al wel uh, ergens zijn. Want je kan iemand die niet gewend is om ergens over te praten... opeens zeggen van, joh, ga maar met je man praten over een open relatie of non-monogamie. Dat is een te grote stap. Daarom kom ik er even op terug, op -hmm. van... Ja, wat zou je vrouwen aanraden? Dat vind ik lastig. Maar ik hoop dat ze zover zijn. Dat ze het met hun man gaan bespreken. Want het kan gewoon zoveel mooie effecten hebben op je relatie. Als je het elkaar gaat gunnen. wat moeten ze precies bespreken dan? Dat ze die relatie bijvoorbeeld willen openen. Of elkaar willen gunnen om ook uh, dingen te gaan onderzoeken buiten hun relatie. En als dat... Uh, als ze daar voorbeelden voor kunnen vinden. Met andere mensen over kunnen praten. Gewoon proberen. En dan heel vaak verbindt het mensen weer extra in hun relatie.
1: Maar wat als ze het binnen de relatie willen doen, Kruun?
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel vaak waar je in eerste instantie voor kiest. En wat je ook ja. probeert mensen ja, bij te brengen of, of in beweging op te krijgen. Omdat mensen in mijn praktijk natuurlijk doorgaans hun monogame relatie koesteren. En nog helemaal niet toe zijn aan een stap om, om dat te openen. Um, en in alle eerlijkheid spreek ik dan de partners vaak ook alleen... en die zeggen, ja, weet je, ik zie het niet meer zo op gang komen... of ja, dan ga ik nou ineens een speeltje kopen... of ik ga ineens een keer een stuk touw... of ik ga een keer een spanker uh, aanschaffen... of we gaan een keer een rollenspel doen. Heel ingewikkeld om het op die manier op gang te krijgen. Hè. En klassiek is relatietherapie ook altijd erop gericht... van nou, als we nou naar de diepere verbinding en de communicatie gaan... dan komt die seksualiteit wel weer in beweging. Maar dat blijkt eigenlijk gewoon ontzettend moeilijk te zijn... En welke welke stellen zijn het meest succesvol in relatietherapie? Nou, ik durf de conclusie bijna te trekken. Dat is als er een affaire is uitgekomen. En als er echt een bom is ontploft. En de seksualiteit helemaal opnieuw op de schop gaat. Stellen komen bij mij. Affaire is uitgekomen. Ze hebben doorgaans de laatste paar weken meer seks dan in de tien jaar daarvoor. Ze hebben betere gesprekken dan in de tien jaar daarvoor. Ze hebben meer verbinding dan in de tien jaar daarvoor. Dus een affaire doet iets heel groots. Het is een hele
1: grote onweersbui. Ja,
2: Ja. maar het verfrist, snap je? En dan denk je van, goh, zou je een affaire kunnen organiseren in een relatie? En hoe organiseer je die affaire dan? Hè, welk stapje durft een stel daarbij te zetten? En hmm. ik heb soms die gesprekken met stellen. Sommige stellen durven dat aan. Verrassend vind ik altijd dat vrouwen daar experimenteler en gedurfder in zijn dan mannen. Mannen zijn toch wat bangiger. Meer macho, jaloezie speelt sneller een rol. Maar vrouwen willen vaak wel. Nou, hè, dat, en jij zegt ook, van, laat ze vooral dat gesprek aangaan. Heel precair. Ik heb ze, af en toe komen vrouwen alleen in mijn praktijk. Van hoe vlieg ik dat aan? Hoe kan ik dat bespreekbaar krijgen? Maar ik hoop ook dat deze podcast echt eraan bijdraagt. Dat we veel meer naar die optie gaan en daarna nou ja, gaan kijken. Maar Dat
1: we gewoon überhaupt met elkaar gaan praten. Wat kan er allemaal? Wat willen we? En hoe kunnen we? Ja, ja maar dan mag ik dan toch nog even op communicatie <laughs> terugkomen. Sorry hoor, maar dat zit me zo Zeker, hoog. Ja.
0: Kijk, ik ben het helemaal mee eens wat je zegt. Maar als mensen al van jongs af aan niet leren om te communiceren over hun gevoel of uh, wat ze überhaupt willen in hun leven los nog van seksualiteit hoe kan je dan verwachten dat zij op een bepaalde leeftijd over seksualiteit gaan praten dus het begint eigenlijk al zo jong Uh, leren communiceren is, dat klinkt voor ons heel eenvoudig maar het is geloof ik het moeilijkste wat het wat er is. Nou, het is ook en een nog terugkerend over. thema ja, bij absoluut. ons. Ook. Ja, ja, maar dan gekoppeld aan seksualiteit. Maar het is in zijn algemeenheid ja. Ja. Is het
1: zo moeilijk. Ja, maar dus voor mannen en voor vrouwen. Ja, absoluut.
2: Nou ja, Erik van Nieuwburg natuurlijk eerder, de Mentor of ja. Man, die zegt van ja, mannen leren als jongetjes: he, huil niet, wees sterk, verbijt, ja. he, niet delen, ja. wees stoïcijns. Dus dat is waar jongens het leren. En meisjes leren vooral: wees lief, he, wees aardig. Uh, ja, nou en als het over seksualiteit gaat, hè, het is vies, het is gevaarlijk, pas op. Ja. Dus allebei, dus ja, we praat eigenlijk misschien ook wel vooral hopelijk als luisteraars tegen ouders van nu. Hè, ga op een hele andere manier in die zin met je kinderen om. Want dan kom je op een plek dat ze qua communicatie, ja, precies. het niveau halen wat nodig ja. is om de relatie. Open en vrij. Nou, en dan en niet open ook, in de zin van open, maar hè, communicatief goed te houden.
0: Ook de mythes over. Het huwelijk over relaties. Over monogamie. Monogamie bestaat niet in mijn optiek. Daar zijn wij niet voor gemaakt. Wij zijn dieren. Van oorsprong. <laughs> <Ja. laughs> en...
2: En er zijn ook dieren die monogaam zijn. Nou, genoeg. dat
0: schijnt ook een mythe te zijn. Hè? Nee, ja. dat is niet zo.
1: Er zijn echt wel apensoorten die monogaam oh, okay. zijn. Oké, uh, nou ja. ja. Weet je, is zal de een enkeling. Ja.
0: Mensen die echt van harte monogaam zijn. Helemaal prima natuurlijk. Maar ga er nou maar vanuit dat bijna dat niemand dat is. En zeker niet als je... We worden allemaal heel oud. Dus <laughs> dan moet je gewoon honderd jaar met dezelfde man of vrouw naar bed. Waarom? Oh, 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 wat een toestand. Ja, ja. en... Maar dat leren we ook weer onze kinderen. Ja. Al die dat, van de grote liefde. Kijk, verliefdheid is gewoon een ziekte. Het wordt hormonaal bepaald. De, de natuur heeft dat geregeld. Ziekte. Zodat je kinderen kunt krijgen. Oh. En bij iedereen
1: gaat de seks gewoon uitdoven. Ja, maar als je, je verlie- als je in je verliefdheid zit, dan denk je... Niet. Ik Precies. ga alleen maar met deze hey, persoon en dat is ook natuurlijk, prima. Natuurlijk,
0: dat is helemaal prima. En dan moet je vooral van genieten. Maar ik heb mijn kinderen al heel jong verteld dat, hoe het echt in elkaar zat. En dat ontneemt ze verder niet van verliefd, het verliefd worden, maar wel meer realiteitszin. En ook uh, dat uh, kinderen zouden niet willen weten dat hun ouders seks hebben. onzin.
1: Onzin. Mijn nou, ik moet er niet aan denken hoor, maar mijn ouders. Oh, maar goed. Nou ja, heel, ki- heel eng. Ja, kind,
0: ik kan me ook nog nauwelijks kinder- voorstellen dat dat veranderd is. Ja, ja mijn kinderen die hebben mij altijd alles gevraagd. Ik heb ze overal antwoord op gegeven Maar het was net zo'n onderwerp als politiek of um, sport. Of. En dat vind ik dus heel belangrijk. Laten we seks niet meer zo ver bijzonderen en in talloze hokjes stoppen. Ja. Het is genieten, het is voelen. Ruiken, proeven, en zo aanraken, is het. Ja. kijken, luisteren. Het is alles. Het is eigenlijk
1: communicatie ten top. Heel goed. Ik wil verbinden. hem graag uh, hier maar afronden. <laughs> ik denk dat dat het beste advies is. Toch?
2: Ja, eigenlijk is het met eens.
1: alcohol ook zo, kruin. Dat ik ook vaak zeg van de generaties nu die nog drinken... zijn misschien niet te redden. Dat klinkt heel zwart-wit. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja, Wij zijn zo geprogrammeerd door die jaren daarvoor. Ja. Laten we ons richten ouders die luisteren dat we seksualiteit als open thema naar onze kinderen absoluut toch
2: ja en hopelijk ook naar onze partner en precies bedoel, dat, dat, ja. dat blijft ook een belangrijke Laat behoorgen. dat dan dat
1: het advies zijn heel van deze week veel ellende ja lief nou, allemaal
2: Maria dank dat je er was en dat je zo openhartig sprak
1: en inspireerde ja, jullie ook bedankt ging heel, heel stel voorbij
2: <laughs> zeker
1: nou, ik zou zeggen allemaal... communiceer deze week, Kruun. Ja. Hartstikke fijn. Uh, goed dat je dat ook nog even goed De Jongens, ga met elkaar in gesprek of je nou in een relatie bent of niet. Of 26 minnaars hebt. Of uh, aan de touw wil hangen met een bal in de mond tegen de muur. Het maakt allemaal niet uit. Maak er wat van deze wat week. Van. En volgende week zijn we er heel graag weer. Het leven is te kort om er niet wat van te maken.